0: No, że chciałam być taką babcią mądrą, współpracującą też z rodzicami, to zaczęłam pytać innych bab, czy gotujecie trzy zupy, jak oni przyjeżdżają każdy chce inną, czy jednak jedną i dwie osoby są tyranizowane, żeby tą ogórkową zjeść,
1: Tak, od dużych tematów do małych. Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Dziś będzie bardzo energetycznie. Zapraszam Cię na spotkanie z Beatą Borucką, znaną szerszemu gronu jako Mądra Babcia. Beata to założycielka Silver TV, wokół której stworzyła największą w internecie społeczność Silversów. Beata lubi mówić wierszem. Nie jestem w tym tak dobra jak ona, ale podejmę rękawicę. Dziś poznacie Top Silverkę, mega pozytywną influencerkę. Już zmęczona pracą była, więc w Silver wieku nowy biznes sobie wymyśliła. Zachęca do aktywności i dbania o to, aby w życiu było jak najwięcej radości. Zbieżność naszych nazwisk jest przypadkowa, ale bardzo wyborowa. To będzie energetyczna rozmowa. Mam nadzieję, że także odlotowa. Cześć Beata! Dzień dobry, Joasiu, moja
0: nazwiskowiczko, czyli no krótko mówiąc witaj, Borucka. Co mi odpowiadasz?
1: Cześć, Borucka. Borucka, no co mam powiedzieć? A, 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 ale jaja dobre, co? No właśnie, to jeszcze totalny przypadek. Tak, zbieżność kompletnie przypadkowa. Zbieżność nie, nazwisk, mieszkamy 20 km od siebie, no i połączyły nas marzenia. Tak, 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 tak. Ja wiem, jak ja do swojej drogi marzeń doszłam, a teraz będę Ciebie pytać o tą drogę marzeń. Proszę bardzo. I tak sobie na początku pomyślałam, że, że Ty jesteś jak Ray Kroc, czyli ten człowiek, który wymyślił McDonalda w takiej postaci, jak go znamy, bo on e, wymyślił McDonalda po swojej pięćdziesiątce. O! I to była taka totalna rewolucja jego życia. Nie wiem, czy on to. Idziemy w dobrym kierunku z tym, co wymyślił, ale jak wymyślił i kiedy, to jest zupełnie inny temat. No właśnie. I czy w twoim przypadku to też była taka totalna zmiana, bo jednak wcześniej to był taki, e, pochodzisz ze świata biznesu, pracowałaś dla korporacji, to nie był świat mediów, to nie był świat influencerów, a tu nagle czy nie nagle stałaś się mądrą babcią? Ach,
0: nie, to jest... Te... Ja powiem tak, wtedy, kiedy pracowałam rzeczywiście w korporacjach, na topowych, menedżerskich stanowiskach, bo do nich doszłam po jakimś tam czasie startu, nie było świata influencerów. Natomiast moja droga w korporacji absolutnie była po wielkim, bezkresnym obszarze marketingu, mhm. gdzie też jest no, niezbędna, Kreatywność, to że nie ma mediów to nieprawda, bo wielokrotnie się występuje jako osoba od marketingu przed publicznością, a po pierwsze, może najbardziej po pierwsze, ja wyssałam uwielbienie do sceny, kamery i występowania z Mlekiem Ojca, który był aktorem. Więc ja wychowałam się w Teatrze Wielkim Operowym, dzisiejszej Operze Narodowej. A tam mój był śpiewakiem operowym. Ja statystowałam jako e, dziecko w wielu przedstawieniach. Ja byłam zabierana też na wiele prób. Ja o, obracałam się w środowisku artystycznym, więc scena, kamera i występy to była woda, w której ja pływałam jak rybka od najmniejszego swojego rozmiaru, że tak powiem. I zawsze to bardzo lubiłam, w przeciwieństwie do większości osób, które nie, nie lubią, które się stresują, to mi należy dać tylko scenę, publiczności światła i ja jadę. I tak było zawsze. Więc to nie jest tak, że ja gdzieś tam byłam cicha, zachukana za, za, za i nagle wyskoczyłam przed kamery, tylko ja uwielbiałam zawsze występować, o czym jawnie mówię, bo tak mam. Mhm. E, i dla mnie to była to była w ogóle największa przyjemność móc się popisywać. Więc e, tak to było. E, po pracy w korporacjach jeszcze 15 lat prowadziłam swoją firmę szkoleniową, gdzie również to były kilkudniowe wręcz występy przed grupą, które miały dokonać jakiegoś transferu wiedzy, podnieść kompetencje ludzi. No ale musiałam być interesująca, mhm. bo dwudniowe szkolenie z nudną osobą no to słabo. Więc ja miałam taką bardzo... Konsekwentną, jeśli chodzi o to występowanie, drogę zawodową, bo wszędzie, gdzie pracowałam, to było potrzebne. Uh -huh. A później, jak już szkoleniowo przeszłam najpierw na mentalną emeryturę, to znaczy powiedziałam, że nie chcę tego więcej robić, bo taką podjęłam decyzję pewnego dnia, że doszłam do wniosku, że ja już tego nie chcę robić, nie chcę szkolić ludzi, Takiej formule, że ja mam szkolenie, firma wysyła, mam dwa dni osoby, którym, jak to było, pójdź Jasiu, ja cię uczyć karzę.
1: Ale dlaczego? tak?
0: Co ja, cię znaczyło w tym? To nie jest e, moja zasada życiowa, że ja zwalam na coś, mhm. ale w tym przypadku akurat to była prawda. Przez 15 lat prowadzenia szkoleń ja zaobserwowałam bardzo dużą zmianę materiału ludzkiego w salach. Mhm. I poziom spadku dotyczył arogancji dla wiedzy i był takim wyraźnym odzwierciedleniem takiego badania Krugera Duniga, które zostało zrobione, gdzie on porównywał tak zwaną, powiem kolokwialnie, poczucie samozajebistości, czyli ocena własnych kompetencji versus rzeczywisty poziom eksperckości w danym dziedzinie, danej dziedzinie. Mhm. I wydawałoby się, że to powinno przebiegać w ten sposób, prawda? Tak. To tak nie przebiega. To przebiega krzywą logarytmiczną, gdzie ten obszar nieświadomej niekompetencji powoduje, że ludzie uważają I know everything about everything i są tutaj, mhm. a nie wiedzą tak naprawdę nic. E, I ja nie chcę brzmieć kombatancko, ale pokolenie coraz młodszych ludzi, które pojawiało się w salach szkoleniowych, dawało mi takie sygnały pod tytułem my jesteśmy najmądrzejsi, my już wiemy wszystko, co ta starsza pani nas może nauczyć. I pamiętam bardzo znamienny dzień, kiedy na szkoleniu był, no była grupa 15 czy 20 osób i był jeden młodzieniec. Przed trzydziestką na pewno. Bardzo świetnie wystylizowany look, żel. Wiesz, nawet dobry. włosy miał w ja żel. Tur. Nie, nie, co ty, kurtka motocyklowa, dobrze, dobry zapach wokół mhm. niego. No taki wystylizowany młody mężczyzna. Niewątpliwie atrakcyjny. I pamiętam, że było takie kółeczko, w którym się osoby deklarowały. To były osoby, które były tak zwanymi high potentials czyli miały być mianowane na menedżerów. Były tuż przed awansem i były przygotowywane przez firmę do objęcia tej funkcji. Więc e, ja zadałam pytanie, e, e, kto chciałby jakiej umiejętności menedżerskiej nabyć? No i tam ludzie po kolei mówili, ten młodzieniec siedział naprzeciwko mnie i tak się znamiennie bujał na krześle. Wiesz, miał tak założone rączki i bujał się na krześle. I jak doszło do niego, to powiedział, szczerze mówiąc, to ja jestem ciekaw, czy ja się mogę w ogóle czegoś nowego od Pani dowiedzieć? Takim tonem. Ja wtedy, i zresztą mhm. na początku szkolenia, próbował się ze mną mierzyć. Czyli challenge'ował mnie, zadawał bardzo podchwytliwe, prowokacyjne pytania. Ja to skwitowałam cytatem z filmu Pan Wołodyjowski. Bardzo lubię ten fragment, kiedy Michał Wołodyjowski uczy basie fechtunku. I ona się bardzo złości i popisuje, jak to wspaniale włada szablą. Po czym on jej wytrąca tą szablę i mówi: Ja się zwać panną nie mierzę, jeno ją uczę. I ja jakby poszłam w tą samą stronę, czyli on sam doszedł na pierwszej przerwie do wniosku że ja się z nim nie mierzę i on się ma czego nauczyć. I to był moment, w którym ja zdecydowałam, że ja tego nie chcę więcej robić. Miałam poczucie, że to było popychanie ściany, że takich młodzieńców, których przytoczyłam na tych salach, miałam coraz więcej. To było proszenie o to, żeby czegokolwiek nowego spróbowali czy nabyli. I pewnego dnia właśnie po, tym, po tych zajęciach Przyjechałam do domu i powiedziałam do swojego partnera, nie będę tego więcej robić. Kończymy kontrakty, które są podpisane do wykonania i nie wiem, czym się będę zajmować. Miałam być taki manager on leży, czyli miałam sobie dać chwilę oddechu. I w tej chwili oddechu zaczęłam mieć wyzwania, bo zostałam babcią. I mówię to też na swoim stand-upie, opowiadam tę historię. I stworzyłam fanpage Mądra Babcia i to nie chcąc czegokolwiek, kogokolwiek uczyć, tylko szukając mądrego babciowania. Ja zaczęłam od zadawania pytań, jak sobie radzicie, jak oni się biją, jak sobie radzicie, czy rozsądacie, kto winien, bo ja miałam jedną córkę i nie znam się na hodowli stadnej dzieci. Nagle się pojawiła trójka w interakcjach jakichś, no, że chciałam być taką babcią mądrą, współpracującą też z rodzicami, to zaczęłam pytać innych bab, czy gotujecie trzy zupy, jak oni przyjeżdżają, każdy chce inną, czy jednak jedną i dwie osoby są tyranizowane, żeby tą ogórkową zjeść. Tak, od dużych tematów do małych. No i okazało się, że to, jak to się mówi, popularnie zażarło. Ja dostawałam tysiące odpowiedzi na te moje dylematy, tysiące porad. Naprawdę to rosło w postępie takim, że ja miałam tysiąc fanów po trzech dniach, a po tygodniu już miałam trzynaście tysięcy. Tak to wyglądało. Ale czytając te komentarze i podpowiedzi bardzo skrupulatnie, mhm. zaczęłam zauważać rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam. Mhm. Więc zaczęłam pytać ekspertów, rozmawiać z ekspertami. Tak? Czy ten klaps, który babcie mówią, że jest jednak świetnym rozwiązaniem? Dla mnie nie jest, więc zaczęłam rozmawiać z psychologami, zaczęłam rozmawiać z pediatrami a propos właśnie takiej samowoli babci w żywieniu dzieci, i tak to się zaczęło.
1: Rozmawiać na, na tych fanpage'ach, na profilach. Tak, Roz, najpierw
0: no. rozmawiać prywatnie, nie, nie, najpierw zasięgać języka. Okay. i pisać posty pod tytułem rozmawiałam ostatnio z lekarzem pediatrą, który twierdzi, że w nowej pediatrii używanie smoczka jednak jest bardzo potrzebne.
1: Uh -huh.
0: Tak tutaj przytaczałam czyjeś wypowiedzi. No, potem stwierdziłam, że jak to jest e, e, obrazek, to mogę rozmawiać. Uh -huh. Zaczęłam rozmawiać na online, bo przyszedł COVID. Więc zaczęłam rozmawiać, to było bardzo dla mnie dobre. Dla rozwoju mądrego babciowania COVID, COVID był COVID znakomity. Było... Dlatego, że ja poczułam taką odpowiedzialność za tą społeczność, którą zgromadziłam i zaczęłam robić rzeczy lifestyle'owe, mhm. porady kulinarne, zdrowotne. Zaczęłam zapraszać ludzi właśnie na online ie. i COVID, no może to głupio zabrzmi, ale dla mnie był bardzo korzystny dla rozwinięcia dostępu i a, a bycie atrakcyjną dla społeczności, którą stworzyłam.
1: No tak, no bo siedzieliśmy w domu, siedzieliśmy przed telewizorem, przed tabletem, I ja, komputerem. I ja się poczułam po prostu
0: odpowiedzialna za pewne wypełnienie tego czasu nowego, który nas zastał, za zmniejszenie tego stresu, histerii. I stworzyłam projekt Babcia w domu, gdzie było 7-8 zajęć codziennie. Wspólne gotowanie, gimnastyka tai dbanie o urodę produktami z kuchni, rozmowy z gośćmi, rozmowy z lekarzami, rozmowy z psychologami, zapraszanie na online gwiazd, jak sobie radzą w covid pierwsza pomoc, jak udzielać pierwszej pomocy, bo był utrudniony dostęp do służby zdrowia, jak nie zwariować i tak dalej. Rozwinął się program, projekty Babcia w domu i trwał do końca lockdownu. I to był zalążek Silver TV. To był zalążek Silver TV właśnie, bo e, pewnego dnia ja pamiętam, że to było Boże Ciało, któregoś roku, już nie pamiętam, chyba 2021, e, myśmy tak dużo nagrywali już programów, że ja nie wiedziałam, czy ja mieszkam w studio nagrań, czy ja mam studio nagrań w domu. Trochę już nie jedziałam, bo to wszystko było... Ja nie mam pałacu wielkiego, to jest mały drewniany dom. Było mnóstwo jakichś reflektorów postawionych, kamer, mikrofonów, poprzyczepianych, e, jakiś zasłon, jakichś takich srebrnych, wiesz, rzeczy, żeby to oświetlenie było dobre.
1: Blisko mi brzmi do Big Brothera i tak, tak no, to, to było 24-tylą tak, tak,
0: tak, to trochę tak było. Ja pamiętam, że... E, w Boże Ciało, ja wstałam rano, a Zbyszek, mój partner, który jest Spiritus Mowem z całej technicznej oprawy do dzisiaj tego wszystkiego, czegoś szukał w internecie. I ja mówię, czego ty człowieku w Dniu Świętym szukasz w internecie? on mówi, wiesz co, bo ja wymyśliłem, że my tutaj zamontujemy taką szynę metalową i na tej szynie będzie się poruszał reflektor, który będzie, wiesz, najeżdżał i odjeżdżał. Ja klapnęłam na fotel i powiedziałam, no. To jest no-go-zone, nie chcę mieć szyny metalowej w kuchni, po której będzie jeździł reflektor. No i oczywiście się nadełam, miałam focha, on też się nadał, bo on tu chce dobrze. I w takim nadęciu po chwili ja mówię, słuchaj, to może my wynajmiemy jakieś małe studyjko, jakieś pomieszczenie na małe studio, żebyśmy dalej robili to, co robimy, ale żeby jednak to oddzielić od domu, bo to idzie zwariować. On mówi, słuchaj, to jest świetny pomysł. Ja mówię, wiesz co, to skoro będziemy wynajmować studio, to zróbmy telewizję. Wyjdźmy z tego babcia w domu, bo to już nieaktualne, i zróbmy Silver TV. A on na to mówi, dobra. No to ja otworzyłam swój komputer i wpisałam mieszkania na wynajem Radzimin". Uh -huh. I wyobraź sobie, że pierwsze wyskoczyło Mieszkanie trzypokojowe, które spełniało wszystkie warunki, których chcieliśmy. Była kuchnia, miała wyspę, była połączona z planem, była frontem do planu. Było miejsce na reżyserkę i miejsce na garderobę. To było trzypokojowe mieszkanie w bloku w jednym z osiedli w Radzyminie. I ja zadzwoniłam do tego człowieka, Zbyszek nawet mówi: Co ty w Dzień Święty będziesz zawracała głowę? No to ja mówię: chcę wynająć, niech odbiera. Czyli wszystko, cały czas jesteśmy w tych samych 24 godzinach. Jesteśmy między 10 a 12, mniej więcej, okay. nie? 9 a 12. Zadzwoniłam, odebrał bardzo miły pan. I ja mówię, że w sprawie wynajmu. On mówi: O, a ja 20 minut temu wrzuciłem ogłoszenie. Właśnie się zwolniło mieszkanie. My to kiedy możemy obejrzeć? A się świetnie składa, bo możemy dzisiaj, bo ja właśnie w nim jestem. Na 14.00 się umówiliśmy. O 14.30 była podpisana umowa przedwstępna i wpłacona zaliczka na wynajem studia. Kurtyna.
1: Czyli od pomysłu przez nazwę po… No... Powstało w ciągu dwóch godzin, trzech. Tak,
0: tak, tak. to wszystko tak powstało. Mhm. Zresztą my oboje z, ze Zbyszkiem, który jest współtwórcą tego wszystkiego, mamy też coś takiego, że my jesteśmy go with the flow. czyli mhm. nie, nie specjalnie rozkminiamy, tylko jak mamy czutkę, że to jest fajne, to nie czekamy na podjęcie kolejnych kroków. Mhm. Czyli jak mamy flow, to robimy go. To
1: jedziemy, I jesteśmy płyniemy.
0: go with the flow e, i tak to wygląda. Więc to nie jest tak, że to miało jakąś strategię biznesową, wiesz, jakieś w ogóle. To było takie,
1: tym, no to robimy telewizję, no to robimy. No właśnie, powiedziałaś, nie, nie, nie było tej strategii, ale czy była taka misja? Czy powiedzieliście sobie, OK, misja to my jest od chcemy? początku? No właśnie, to jak to jest misja? Misja jest od początku. Dlatego,
0: że a, ja powiem, teraz powiem do wszystkich, którzy by chcieli zostać influencerami, bo to jest ich marzenie. Tak? Może, Asiu, wprowadzimy taką usługę w katalogu marzeń, szkolenie, jak zostać influencerem. Brzmi bardzo atrakcyjnie. Da, mam, szkoliłam 15 lat, to mogę się teraz podzielić. Słuchajcie, influencer nie może robić tego dla popularności własnej. To jest najbardziej zgubna droga. Popularność musi być środkiem do robienia czegoś fajnego dla społeczności. Ja uwielbiam pracę z mediami i szwędam się po wszystkich mediach, robię podcasty, udzielam wywiadów. Nie po to, żeby zaspokoić swoje ego, tylko żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z tego, co robię. Więc kochani marzyciele o influencerstwie, misja to jest pierwsza sprawa. Moja misja ma trzy filary. Nobilitacja, aktywizacja i edukacja kobiet 50+ nobilitacja, za nią się kryje pokazanie społeczeństwu, że jesteśmy że jesteśmy ważne że jesteśmy fajne i że jesteśmy wartościowe
1: społeczeństwu i myślę, że też samym sobie tak,
0: oczywiście, że sobie
1: aktywizacja, czyli ruszamy tyłki
0: mądre babcie, mądre babcie włóżcie szpilki, zrzućcie kapcie zakrzyknijmy wszystkie chórem babcie, babcie, babcie górą aktywizacja, czyli jesteśmy up to date, jesteśmy ja mówię, że babcia powinna być staroczesna. Takie słowo, taki neologizm. Pięknie. Leśmian się przewraca w głowie mistrz neologizmów, ale to jest mój. Powinniśmy być staroczesne, czyli kultywować, przywracać, nadawać ważność tym dawnym wartościom, które trochę zagłuszył dzisiejszy pęd. Czyli tej cierpliwości, dbać o relacje, temu ciepłu, tym, temu zapachowi ciasta drożdżowego, który się yy, kojarzy z babcią i z babci domem. To powinniśmy być ten kawałek staro, czyli przywracamy to, co trochę nam znika. A to czesna jest wzięte od nowoczesna. Czyli być up to date, wiedzieć jak się ubierać, wiedzieć co się nosi, jakie są nowe trendy w dbaniu o siebie, czego się można, słucha, nie. tak jest, czy ten klaps to można czy, czy nie, e, co nowego w wychowaniu dzieci chociażby, e, jakiej muzyki słucha dzisiejsza młodzież, być ogarnięte cyfrowo, mhm. czyli umieć płacić blikiem, grać w jakąś grę. Ja na przykład gram z moim najstarszym wnukiem w Quizvanie, co wieczór robimy sobie partyjkę zmierzenia się na erudycję. Są tam na przykład moje tematy, czyli nie wiemy, chleb i wino, ciało i dusza w laboratorium, literatura, teatr, ale są też cyfrowy świat, narysowany świat, sport. I mam o tym pojęcia.
1: I to jest aplikacja, że można na To jest aplikacja,
0: tak. Tam są też takie turnieje, gdzie nawet nie musisz mieć gracza, okay. bo turnieje nazywają się arena i po prostu rozgrywasz rozgrywki z pięcioma osobami. Ja w kilku arenach nawet dostałam Złoty Puchar, bo byłam pierwsza. E, więc, ale to jest też dbanie o tą sprawność umysłową. E, I o, o relacje z wnukami. O rela Gram w karty z wnukiem. W tysiąca na kurniku co wieczór.
1: To, to, to jest idealna e, ilustracja staroczesności. Prawda? Karty i jeszcze na kurniku.
0: Tak, karty, na kurniku, quizwanie. E, on mi podrzuca fajne, nowe aplikacje. Ja mu podrzucam e, nowe trendy w modzie młodzieżowej, bo mnie ostatnio o to zapytał. Babcia podpowiada wnukowi nowe trendy w młodzieżowej. Na przykład przychodzę i mówię, Antek, takie spodnie to już są pasy, mój drogi. To było w zeszłym sezonie. A on tak naprawdę, a potem do mnie córka i mówi tak, jasna, cholera, ja muszę iść teraz z nim po nowe spodnia opowiedziałeś, że te są pase. Także <śmiech> tak to wygląda. Czyli ta nowoczesność, czyli że bycie ciekawym świata, który się rozwija, dynamika rozwoju w dzisiejszym świecie jest największa od początków cywilizacji, prawda? Więc bądźcie wszyscy starocześni. Młodzi bądźcie nowocześni, ale bądźcie też starocześni. Bo nie zapominajcie nawet, jak jesteście młodzi, o tym kawałku staro, bo to nie jest tylko lekcja dla babci to jest lekcja dla wszystkich, żebyśmy byli blisko, mimo tego, że jesteśmy zagonieni,
1: zapracowani. Beata, mówisz o, o aktywizacji i o... Mm, i widać z ciebie tą wylewającą się energię, tak? Najpierw tak. tą energią, pozytywnie bardzo. Czy ty tak masz, tak miałaś zawsze, czy tego się nauczyłaś, nabyłaś? Pytam też, czy tego da się nauczyć, w tym kontekście pytam. E Część
0: rzeczy jest uwarunkowana genetycznie, niewątpliwie. Mamy jakiś rys charakterologiczny, mamy jakiś rys osobowości. Jesteśmy bardziej introwentyczni, mniej introwertyczni, prawopółkulowi, lewopółkulowi. Ja nie twierdzę, że każdy musi być wulkanem, z którego się wylewa lawa, ale tą aktywność i ciekawość świata możemy realizować na poziomie dopasowanym do swojego charakteru. Ja byłam wychowana w domu artystycznym, w domu kreatywnym. Po drugie, to ja wiem, że to Państwu nic nie wniesie, ale muszę to powiedzieć, byłam wychowana w zachwycie. Wszyscy się zachwycali Beatką. Ja, to nieważne, czy to jest prawda. Wy się nie musicie mną zachwycać. To w ogóle nieważne, czy to jest prawda. Ja dostałam takie poczucie, Pewności swojej wartości, pewności tego, że jestem wartościowa. Wszyscy wam mnie zawsze wierzyli. Były celebracje moich osiągnięć, czy w szkole, czy na studiach, czy jakby żyłam wychowywana w miłości i w zachwycie. Ja w to uwierzyłam, że ja jestem fantastyczna. Powtórzę po raz trzeci, to nieważne, czy to jest prawda. To jest moja walizka. Ja to dostałam. Jeśli ktokolwiek z Was tego nie dostał, to nie biadolcie, bo możecie dać to swoim dzieciom.
1: Mhm.
0: Możecie dać to swoim bliskim. Mówmy sobie rzeczy miłe za życia. Ja napisałam taki wieczny nawet, epitafium za życia. Myśmy zgubili Mówienie sobie pozytywnych rzeczy. My czekamy, aż ktoś umrze, żeby nad jego trumną wygłaszać peany, jaki był wspaniały. Nikt niech nie przyjeżdża na mój pogrzeb. Nic nie mówcie. Piszcie, mówcie mi to dziś. Mówmy sobie miłe rzeczy. Ważne. Doceniajmy się za codzienne rzeczy. Ja zawsze mówię, że miłość się robi z kanapek. Jak ktoś ci robi codziennie kanapki to zauważ i podziękuj raz na jakiś czas, że one są, a nie traktuj je jako oczywiste. Mówmy sobie miłe rzeczy za życie. Ja byłam karmiona zachwycaniem się Beatką. Ja na tym zachwycie i wierzę w to, że ja dam radę, skończyłam lekką ręką podstawówkę na samych piątkach, maturę zdałam na samych piątkach, dostałam się na studia jako pierwsza na liście przyjętych na Akademię Medyczną. Wcale nie byłam kujonem. Ja tylko miałam tak duże wsparcie i tak duże pola współpracy ze mną. Gdzie ty potrzebujesz korepetycji? powiem ci anegdotę o moich egzaminach. Egzaminy na Akademię Medyczną polegały na tym, że dawało się biologię, chemię i fizykę. Ja zdawałam jako mój pierwszy wydział, to była farmacja. Tam było 50% chemii na testach. 25% biologii i 25% z fizyki. Z chemii z biologii byłam orzeł, z fizyki byłam tobuł. Ale dowiedziałam się, że 75% przyjmuję. A jako tobół z fizyki musiałabym wykonać potworną pracę, żeby przed egzaminami tą fizykę całą, zaprzałą nadrobić. Ale obliczyłam sobie, że jak jest 50 chemii i ja zrobię na maksa, i 25% biologii i ja zrobię na maksa, to ja jestem przyjęta to ja w ogóle powiedziałam, że ja się nie będę tej fizyki uczyć. Jak ja to powiedziałam moim rodzicom, to oni zemdleli. chyba oszalałaś, musisz nadrobić tą fizykę. Ja mówię, nie będę robiła tej fizyki. Jadę na maksa z biologią i z chemią, na kompletnego maksa. Tu potrzebuję dobrych korków. Znaleźli mi świetnych korepetytorów. Ja miałam świetnych też nauczycieli w liceum Poniatowskiego. Do dzisiaj świetne e, e, liceum, z czego jestem bardzo dumna. I tłukłam tą chemię i biologię. Miałem takiego kolegę, który się we mnie kochał i powiedział mi, słuchaj, to jest świetna strategia. On się przygotowywał na Politechnikę. W ogóle się w nim nie kochałam, ale go podpuszczałam, no. bo potrzebowałam go do tego tam wsparcia. Powiedziałabym, przepraszam Jacek, <tudno> trudno, jakbyś nie słuchał. I on powiedział mi tak, słuchaj, to jest świetna strategia. Ja ci powiem jeszcze jedno. Jak będzie ten test z fizyki, to ty nie zaznaczaj na chybiu trafił A, Zaznacz na przykład wszystkie B. Któreś B będą. I ja się wyryłam tej biologii na blachę, wyryłam się tej chemii na blachę naprawdę na wszystkie strony i poszłam na te testy. Zrobiłam biologię na maksa momentalnie, chemię na maksa momentalnie, wiedziałam, że mam wszystko dobrze. I w fizyce zaznaczyłam wszystkie B. I ja miałam z fizyki 20% dobrze. I dlatego dostałam się na pierwszym miejscu liczby przyjętych. Więc e, oczywiście najpierw moi rodzice zemdleli, ale ponieważ ja kategorycznie powiedziałam, że ja się nie będę tej fizyki uczyć, bardzo mi dali ogromne wsparcie i świetnych korepetytorów z mm, biologii i z chemii. I ja zawsze miałam takie wsparcie, mhm. i miałam takie coś, że była też jakby szanowana szanowane moje zdanie, czy moja prośba, czy mój pomysł. Oczywiście część pomysłów po przedyskutowaniu zmieniałam zdanie i robiliśmy inaczej, bo wtedy się słuchało rodziców. Nie chodzi mi o posłuch, tylko chodzi mi o to, że się w ogóle słuchało rodziców. W tym sensie, że wiesz, myśmy na przykład mieli święty moment dnia, to był wspólny posiłek. Dziś to gdzieś się zgubiło. Każdy je na własną rękę. Jemy na mieście, zamawiamy coś tam, każdy je pizzę w swoim pokoju. A ja tego nie lubię. Ja jestem w tej chwili we dwójkę z moim partnerem i jeden posiłek ja pięknie podaję nawet. To są serwetki, to jest dzbanek z wodą, z cytryną, to jest. Ja mogę nawet ci pokazać zdjęcia, bo ja też fotografuję, ponieważ dzisiaj to everything is content. Mm -hmm. W związku z tym, jak mam jakieś ładne danko, to od razu cykam, potem można zrobić z tego relację. To jest kolejny jakby temat, jak żyć jako influencer. Everything is content. Kodujcie wszystko, fotografujcie wszystko. Wszystko może być wiralowym contentem. You never know. A, więc biesiadowaliśmy. Taki wspólny obiad to była biesiada, gadało się o różnych rzeczach. E, dzieliliśmy się tym, co się wydarzyło, czy ważnymi tematami, jakie czekają. I e, ten posiłek u nas nie był tylko do najedzenia się cielesnego, ale był również taką strawą duchową, codzienną. I to był święty moment. Razie, trzeba było mieć porządne usprawiedliwienie, żeby na tym posiłku nie być. Porządne. To nie było, że ja dzisiaj pójdę z Kasią na hamburgera.
1: A jakie Uuu. były konsekwencje, jeśli nie przyszła? Wiesz
0: to, konsekwencje były w postaci opierniczu, dywanika.
1: Uh -huh.
0: tak? Ale ja tak. to miałam tak wpojone od dzieciństwa, że ja sama wiedziałam, że muszę mieć porządne usprawiedliwienie, żeby nie być… Jest jeszcze jedna rzecz, ja uwielbiałam ten moment. Myśmy wszyscy uwielbiali, ja byłam jeszcze w do bo była moja babcia. Myśmy wszyscy uwielbiali ten moment. Więc to nie było tak, że ja e, jakby przychodziłam ze strachu przed skutkami nieobecności, tylko ja naprawdę lubiłam ten moment. Mnie nie trzeba było do tego zaganiać.
1: No właśnie. I mówisz, że ta, ta energia bierze się, bierze się z tego dzieciństwa w dużej mierze. Energia bierze się z bardzo wysokiego
0: poziomu e, takiej Poczucia własnej wartości. No
1: właśnie. I teraz, co jeśli ktoś ma lat 40, 50, 60 i nie dostał tego?
0: No właśnie powiedziałam, że ja powiem coś, co nie ma... Nie, pozornie nie można zrobić. Kochani, jest taka dziedzina nauk o życiu, która nazywa się psychologia, która zajmuje się zmianą przeszłości. Jeżeli nam to ciąży, jeżeli czujemy, że nam to przeszkadza, naprawdę warto zrobić sobie kilka spotkań z psychoterapeutą, który nam przepracuje to, co wychodzi dzisiaj w nas, a czego nie chcemy tych relacji czasami w rodzinie, tych, że tego nie dostaliśmy. Więc możemy po pierwsze zrobić coś sobą, po drugie oglądać Mądrą Babcię i Silver TV, tam jest mnóstwo o tym, jak znaleźć samo uwielbienie wręcz i pokochać siebie, bo nikt nas tak bardzo nie pokocha, jak my nie pokochamy siebie. E, to jest po pierwsze. Po drugie pamiętać o tym, czego nie dostaliśmy i dawać to tym, których mamy w otoczeniu powtórzę to, bo to nam też dobrze zrobi. Słuchajcie, jeśli my nie mamy wiary w siebie, to nie kopiujmy tego, nie przenośmy tego, że będziemy tępić i dołować nasze dzieci, siostry, braci czy bliskich. Więc po pierwsze zrobić porządek ze sobą, psychologia się tym zajmuje, terapeutów jest w tej chwili fajnych bardzo dużo. Nawet w internecie można znaleźć różnych online nowych, fajnych guru. Nie wszystkich fajnych, ale wybrać sobie. A po drugie dawać to innym, Mm -hmm. Bo to może być tak, że ja jestem alkoholikiem, bo mój ojciec pił, albo ja nie jestem alkoholikiem, bo mój ojciec pił. Mm -hmm. Czyli możemy nasze życie przełożyć jako przykład, jak było fajne. Ja tak zrobiłam, bo miałam skąd czerpać. Ale możemy też łapać się na tym i nie dawać i zrobić antyprzykład. Czyli oho, moja matka tak do mnie mówiła, to było niefajne, nie powiem tak do mojego dziecka.
1: Czyli świadomie czerpmy z tego Świadomość to, nam, to jest w ogóle podstawa. Tak. Co nam e, służyło, a to, co nam nie służyło z przyszłości. Zróbmy z tego podstawa. antyprzykład. Tak. I ja bym dodała trzecią rzecz. Otaczajmy się ludźmi, którzy są tak pozytywnie naładowani energią. A to jest bzdura, Asieńko. A dlaczego? Że tak powiem brutalnie. No właśnie, a dlaczego? Bo My bardzo jak... często
0: nie mamy wpływu na to, kto nas otacza. Ja nie lubię tego y, określenia, tylko powiedziałam, że to jest bzdura oczywiście przepraszam będę za. Tak, bo my często nie mamy wyboru ludzi z naszego otoczenia. Częściowo mamy, ale na część osób jesteśmy skazani. Bo jeżeli to są załóżmy teściowie, których nie lubimy, no, musimy szanować, bo dobrodziejstwo inwentarza, tak? Czy to jest sąsiadka, czy to jest brat, czy to jest matka, czy to jest mąż? Bo może z tym mężem to mamy większy wybór, tak, nie między bratem, sąsiadką, a, a, a tyściami. Słuchajcie, trzeba umieć funkcjonować z każdym, bo to, kim my się otaczamy, jest utopijne, że my mamy taki kompletny wybór.
1: Kompletny nie, ale możemy ale eliminować. Jest właśnie speł, jest spektrum od, że ja nic nie mogę zrobić z otoczeniem, w którym funkcjonuję, bo mogę wszystko, no możemy. Ja
0: mogę najwięcej zrobić ze sobą, czyli co to ja prawda. zrobię z tym, co mi daje otoczenie bo ja nie będę wychowywać teściowej, nie będę wychowywać nie. sąsiadki, tak. A? ale ja mogę zrobić z tym i na przykład uznać, że mnie nie dotyka to, co mówi moja teściowa, okay. czyli zaimpregnować się na pewne rzeczy. Tak? Mam w dupie to, co myśli i mówi o mnie sąsiadka, nie dotyka mnie to. Ja mogę tylko zarządzić tym, co ja z tym zrobię, bo jeżeli ja oczekuję, że teściowa sąsiadka mm. czy siostra coś w sobie zmieni, to jest droga do rozczarowania. Tak,
1: Ale mogę się umawiać z koleżanką, która to A, to jest zupełnie
0: świata, co innego. Dobrowolne spędzanie czasu to już jest co innego, ale umiejętność obcowania powinniśmy mieć ze wszystkimi. I nie lubię tego e, powiedzenia, że eliminujmy zatoczenia osoby toksyczne. To się nie da, nie bo da mamy wszystkich. to. Tak, ale teraz jest drugi krok do tego. Uh -huh. Możemy podejmować decyzję, na kogo poświęcimy dobrowolny wybór swojego czasu. Bo jeżeli są to święta i spotykamy się z kimś, co nie robimy, czy jedziemy z tą sąsiadką w windzie, no przecież jej nie zamordujemy. Tak? I mamy takie tak. coś, no ryzykowne. E, I mamy takie coś, że nas jakby obyczajowość i sytuac są sytuacje, które nas stawiają w kontakcie z tymi osobami, za którymi nie przepadamy. Wtedy jesteśmy również lovely. Uh -huh. nie, nie dawajmy upustu, że ja ciebie nie lubię. Bądźmy lovely. Bądźmy sympatyczni, bądźmy życzliwi do tej osoby, która jest nadęta
1: i gburowata. Mhm.
0: To jest świetny sposób, bo to jest przeciwprąd. Tak, ja tak? lubię takie
1: powiedzenie, bądź zmianą, której chcesz dla świata. Jak, ty, tak jak ktoś był dla ciebie miły, to Bądź miły,
0: natomiast ja również mam w otoczeniu osoby, z którymi jakby w galopie pobiegnę i spędzę wolny czas i z którymi dobrowolnie nie umówię się nawet na 5 minut. Ale to już jest moja decyzja. Natomiast życie stawia nas w otoczeniu, Otacza nas to życie i sytuacje z osobami różnymi, bo to są osoby w pracy. Nie powiemy naszemu szefowi, wie pan co, nie będę z panem obcawać, to pan toksyczny, no ryzykowne. No ale muszę zmienić prakty. Mogę. czy Szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego. Wiesz, ja już parę razy zmieniałam, licząc właśnie na taki cud. To się nie zdarza.
1: Tak, to wszystko to też kieruje te słowa do całego zespołu Katalogu Marzeń. Tak, tak, tak. To
0: jak to, proszę bardzo, to tutaj teraz jest chwila prawdy. E, I nie da się. Trzeba umieć obcować ze wszystkimi, a podejmować decyzje na spędzanie czasu wybiórczo z tymi, z którymi chcę swoją godzinę, dwie godziny, trzy godziny życia Poświęcić. Mhm. I to jest moja recepta. Ja opowiem anegdotę. anegdotę, która jest dla mnie bardzo miła, ale opowiem nią, bo to będzie kompletny chwali anegdota i to jest taka anegdota, która spowodowała, że miałam takie poczucie, że chyba fajnie podchodzę do życia. Wigilia, dwa lata temu czy ileś tam. Dwadzieścia parę osób na Wigilii, liczna rodzina mojego zięcia, liczna rodzina, przyjaciela, Mamy taką bardzo dużą Wigilię. E, no i wiesz, jak to za stołem wigilijnym, ten głosował na tego, ten głosował na tego, kto koło kogo może siedzieć, ten tego nie lubi, ten się z tym skonfliktował, ten jest bieżący, ten jest tam mniej bieżący. No wiesz, jak usadzić tak. ludzi w tym, na Wigilię e, był zapraszany zawsze dziadek moich dzieci czy moich wnucząt, czyli mój były mąż, ze swoją e, niegdyś partnerką, a potem zamienił ją na inną i została żoną. Czyli również była historia, że był mój były mąż ze swoją aktualną żoną. Fajna kobieta, zresztą pozdrawiam, Hania, on już nie żyje, ale Hania jest świetna babka. A, no i takie różne te Mozje, jeszcze ten mój były mąż, to no w ogóle komedia. Nie? No i dzwoni do mnie córka kilka, znaczy, ze, ze, ze trzy dni przed Wigilią, no, w Wielkim Tygodniu i mówi, słuchaj, ja nie wytrzymam. Ja dzisiaj odebrałam cztery telefony od ludzi, którzy będą na Wigilii, że oni chcą siedzieć koło ciebie. Tak, to było naprawdę dla mnie niezwykły komplement. Bo to znaczy, że coś mi się udało w tych relacjach ze światem zbudować, że są osoby, które mówią, słuchaj, a dałoby tak, żebym ja siedział koło Beaty. To było fantastyczne. Słuchajcie, powiem wam, jak siedzieliśmy wreszcie. Siedzieliśmy, już tam nie będę mówiła dookoła, ale taki rządek był, gdzie siedziałam ja, mój były mąż, Zbyszek, mój partner mm -hmm. i żona mojego byłego męża. I było tak, najweselszy róg Wigilii, robiliśmy sobie absolutnie świetny, świetny nastrój, wspominaliśmy różne, różne rzeczy, bo ja to przerobiłam. Mhm. Czy ja byłam kiedyś na psychoterapii? Tak, przerabiałam dramat, dramat rozwodu i rozpadu małżeństwa. Więc to nie jest tak, że ja sobie to wszystko tak sama cudownie z czegoś dzióbka yy, spiłam czy sama wymyśliłam. Był taki moment, że ja powiedziałam, nie dam rady sama. Potrzebuję pomocy, żeby się z tego wygrzebać. Korzystajcie z tego. Ludzie są kompetentni od tego, żeby nam pomóc. Z
1: głową też. Mhm. A troszkę rozszerzając naszą rozmowę z twojej historii na takie szersze spojrzenie na Bo Poczekaj, to się, aż, aż się napije herbatki. No? no bo masz ogromny przegląd, rozmawiasz e, e, z nimi w mediach społecznościowych. Pół miliona w tej chwili już. Nie tylko w mediach społecznościowych, no właśnie, z taką ilością tak. osób. Czy nasi Silwersi są zadowoleni? Czy nie zadowoleni? A wiesz co, to ja ci odpowiem wynikami raportu. Mhm.
0: Bo nie tak dawno zostałam ambasadorką raportu marki OtoDom, która badała poczucie zadowolenia z życia takiego dobrostanu wśród Polaków. Badano trzy pokolenia. Puste gniazdo, czyli singli lub takie pary luźno ze sobą żyjące, bez piskląt. Pełne gniazdo, czyli rodziny. I drugie puste gniazdo, czyli silwersów, czyli już nie ma dzieci. I badano różne aspekty, ale między innymi dokładnie było takie pytanie, jak ty zadałaś, czyli na ile jesteś zadowolony ze swojego życia? I wyobraź sobie, że 67% pustego gniazda, czyli tych singli lub par, takich jeszcze bezdzietnych, nieformalnych, 67% jest niezadowolonych ze swojego życia. W, w tych dzietnych parach, czyli w tym pełnym gnieździe, to niezadowolenie to jest tylko 30 tam parę procent, czyli dużo jest też zadowolonych. I uwaga, 67% silwersów jest zadowolonych ze swojego życia. No i pięknie. Czyli tyle, ile młodych jest niezadowolonych, to tyle silwersów jest zadowolonych. Bo my już wiemy, bo my już wiemy że szczęście jest przereklamowane. My umiemy być zadowoleni. A zgubiliśmy w biegu do szczęścia, do tego grala dzisiejszych czasów, zgubiliśmy codzienne zadowolenie. Tak, oczywiście można się śmiać, że jak osoba po pięćdziesiątce wstaje i ją nic nie boli, to jest szczęśliwa. To jest nieprawda. Bo dla mnie normalne to czuć się dobrze. I to, ja, czy ja jestem szczęśliwa, że mnie nic nie boli? Tak, bo w tym wieku już powinno, a coś ze sobą zrobiłam, że jednak nie boli. Mhm. I teraz czyli, czyli mogę na podstawie tego badania o to domu powiedzieć, że wygląda na to, że raczej silwersi są w takim miejscu, że są zadowoleni. Po drugie, e, mam takie wrażenie, że przez pięć lat działalności do osób wobec osób dojrzałych e, w Polsce zrobiłam wzrost poziomu dobrego samopoczucia. Do, dość, do, dojrzał to Facebook, bo zostałam e, mianowana jedną z 20 kobiet na świecie, wow. mających pozytywny wpływ społeczny jako jedyna Polka. E, więc też jakby Big Brother Facebook to zobaczył. Zobaczył skalę rażenia mhm. tym, co robię. I zostałam jedną z 20 kobiet na Facebooku, wyróżniona jako jedyna mhm. Polka. Więc mam prawo powiedzieć brutalnie i może trochę zarażomialczo, że chyba jednak na ten wynik tego raportu e, miałam jakiś kropelkowy chociaż wpływ.
1: A, a czy miałaś wpływ na marzenia, jakie realizują Silversi?
0: No tak? z Wami miałam. Tak, no tak bo trochę, tak znaczy, tak jest, tak przed, jest. Przede wszystkim miałam y, z Wami ale nie tylko z Wami. No bo właśnie, bo, oczywiście tak, e, pytanie
1: nie było tutaj zaawalowaną sługę,
0: żeby opowiadać. Ale tu to, 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 to nie trzeba żadnej woalizacji, bo to prawda. Dlatego, że odkąd się spiknęłyśmy, Asiu, Ty napisałaś do mnie, to spełniłyśmy marzenia bardzo wielu osób, i też e, oczywiście spełniłyśmy marzenia kilkunastu osób, ale szerokim dotarciem pokazałyśmy, że można to robić. I mam, i mam znaczy nie tylko mam nadzieję, ale wiem od Ciebie, że bardzo dużo osób z mojej społeczności spełnia sobie marzenia. Młodzi, o, młodzi kupują swoim rodzicom spełnianie marzeń. Ja ostatnio byłam na nieudanym zresztą locie balonem, ale w niedzielę jest powtórka. E, I tam były dwie pary dwie pary małżeńskie, które dostały na rocznicę ślubu 30 czy 40, lot balonem właśnie z katalogu marzeń. Czyli nie tylko pokazałyśmy mojej grupie, że można, ale podpowiedzieliśmy młodej grupie, spraw rodzicom, teściom, cioci, wujkowi, komu chcesz, taką przyjemność, bo to, co robi wasza firma, katalog marzeń, to jest promujecie najwyższą wartość, jaką jest pamięć miłych chwil. Bo myśmy się bardzo skomercjalizowali w tych upominkach i tak zmaterializowali. Tegarek, bransoletka. Tak. A dla mnie wspólny czas, mhm. czy czas, który zapadnie w pamięć, to jest coś, czego nam nikt nie
1: ukradnie. Ja się teraz trochę tak czuję niezręcznie, bo może, no właśnie, bo to nie chciałam aż tak bardzo robić Ale ja to powiedziałam tak, z robić. serca,
0: nie umawiałyśmy się na to. Nie. to Ale się nie chciałam
1: mówiłaś... powiedzieć o innych spełnianiach marzeń. Ja też chciałam się Ciebie tak podpytać, w ogóle o czym marzą właśnie Silversi, szerzej i czy mm, na ile w ogóle marzą o czymś innym niż dobre zdrowie i to, żeby ZUS nam lepiej płaci ZUS lepiej płaci i w rodzinie
0: było szczęście o. To, to są takie nasze marzenia z czego niektóre są utopijne bo ZUS nam nic nie płaci tylko oddaje w ratach nasze pieniądze żebyście Państwo sobie to przypomnieli to nikt nam nic nie daje to hello Puścimy to może 15 ważne. 15 Przed 15 października trzeba to puścić, że rząd nie ma pieniędzy i ZUS nie ma pieniędzy. W ZUSie są nasze, a rząd rozdaje cudze. Więc to tak wygląda. Eee, ja myślę, że to zależy od płci. Mhm. Dlatego, że dużo bardziej aktywne w swoich działaniach w tym wieku dojrzałym, w tym wieku na emeryturze są kobiety. Mężczyźni już bardziej marzą o kursie pilotażu, czyli Działeczka, ogródeczek, fajeczka, gołąbeczek, wiesz jak w tej piosence. A my nagle, w tej menopauzie, dostajemy wybuchu energii i tak mordujemy też tych. Chodź, chodź, pójdziesz ze mną. Nie bierzmy ich, jak nie chcą. Niech siedzą. Więc naprawdę, ja mówię całkiem poważnie, to naprawdę zależy od płci. Kobiety są dużo bardziej aktywne i takie witalne i fertyczne w tym czasie do różnych działań ze sobą. Ja mam na przykład w tej chwili w społeczności poziom aktywności babci w realu kosmiczny. Dziewczyny były w Szkocji u babci, która na stałe mieszka w Szkocji. Zwiedzały Pragę autokarem bez noclegu. Ruszały z Katowic, to nie to, że tylko katowickie, były z całej Polski. Uwaga, teraz się rozchulały. jadą do Wiednia z noclegiem. Wynajęły se przeładnika, autokary. Dwa autokary babci próją do Wiednia. Inwazja. Aust Austriacy bójczy się. Wiedeńczycy do domów polskie babcie nadciągają jeżdżą razem do sanatoriów umawiają się do jednego sanatorium. wymieniają się jeszcze do siebie na urlopy z wnuczętami babcia z gór zaprasza babcię z nadmorza z wnuczętami do siebie do domu a potem bierze swoje wnuczęta i jedzie nad morze spotykają się teraz we wrześniu na pożegnanie lata z całej Polski
1: no i to buduje to zadowolenie z życia
0: więc jakby zadowolenie z życia bierze się z oksytocyny Oksytocyna to jest hormon społeczny, on się wydziela w kontakcie z ludźmi. Naprawdę, to jest ostatnie badanie. Kot nie wystarczy, z ludźmi trzeba. I ten kontakt z ludźmi powoduje, że czujemy się radośniejsi. Oksytocyna to jest hormon przyjemności społecznej. W samotności, w zamknięciu, w fotelu, wy, z cytryczałym yy, mężem. No, mężczyźni są na ogół starsi od nas i taki są dy, 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 dy. bardzo często. Nie chcesz nie niemniej jednak. No tak jest. E, idźmy do ludzi. I ja... Też zainicjowałam to wychodzenie do ludzi. Objechałam całą Polskę ze stand-upem. Tam przyszło 4000 tysiące e, osób na moje spektakle. Wszyscy płakali e, lub ze wzruszenia lub ze śmiechu. E, było fantastycznie. Robiliśmy sobie na e, ściankach zdjęcia godzinę po spektaklu. Stałam ze wysuszonymi dziosłami i, i pozowałam z wielką radością. Tak. E, bardzo to było męczące. Ale ja byłam taka trochę zmęczona fizycznie, ale byłam uradowana duchowo. To było coś niezwykłego, te spotkania z tymi ludźmi. Więc korzystajmy z dobrodziejstw cyfrowego świata, ale nie zapominajmy, że oksytocyna się przez ekran nie wydziela. Trzeba być w bliskości z energią drugiego Człowieka.
1: Ale ekran może nas zainspirować do tego, ale, żeby pójść gdzieś i być fizycznie w bliskości.
0: Ale oczywiście, że tak. Teraz robimy sobie dziewczynami raz w miesiącu wycieczki do kina na obcasach, do multikina. Co miesiąc jest premiera fajnego filmu i w danych miastach, w multikinie, umawiamy się na kino na obcasach. Teraz byłyśmy na filmie Teściowie 2, taka komedia polska. Taka komedia, powiedziałabym, refleksyjna, trochę gorzka momentami, ale znakomita, cudowna obsada, fantastyczne, obyczajowe historie. Spotykajmy się na wspólne kino, róbmy sobie book cluby, czytajmy książki, spotykajmy się i pogadajmy, co komu z tej książki zostało, podyskutujmy, zróbmy sobie film club, idźmy, bo myśmy na przykład poszły po tym kinie z grupą warszawskich babć do Hard Rock Cafe w tych tarasach. Zarezerwowałyśmy 25 miejsc, zamówiłyśmy sobie jakieś małe co nieco i pół godziny gadałyśmy o filmie, mhm. która scena się podobała, którym moment, słuchajcie, ruszmy tyłki i ruszmy głowami. Nie dajmy się zasiedzieć ani tyłkom, ani umysłom.
1: Jak tak Słucham ciebie, to w ogóle chciałabym sama zostać, nie wiem czy powiedzieć to na głos, sama zostać babcią właśnie. Nie musisz być, dołącz do nas, bez tego już jesteś przecież.
0: Przecież tak. możesz do nas do wspólnego multikina, przysz, przyszły dwie, dwie babcie z córkami. No możesz córka? do nas na kino na no, czasach. teraz zresztą. będziemy szły na moje trzecie greckie wesele, trójkę. 20 chyba 5 września jest. No dobrze, to. Tak, Multyki na złote idziemy. Na offline, no, pytam cię o Umawiajcie się! E, użyjcie social mediów do socializacji. Dokładnie. Tak. A
1: Dokładnie. nie tylko hejtowania. E, ale wiesz co, o tej socjalizacji e, i o roli babci jeszcze e, babci babci, mm. tu się Ciebie chciałam podpytać, jak ty patrzysz na. Trochę mówiłaś o tej staroczesności, ale ja w kontekście właśnie tych takich dużych różnic w zadowoleniu pomiędzy pokoleniem Silver a tymi młodymi chciałam nawiązać, bo ja wychodzę z założenia, że jak ktoś ma lepiej pod jakimkolwiek względem e, zadowolenia z życia, finansowym, nie wiem, jakimś, jakimkolwiek innym, to też to jest takie trochę zobowiązanie, że warto się tym dzielić, oddawać yy, i sprawiać, żeby innym dzięki nam też było troszkę lepiej. O, ty widzę, Asia, masz duży poziom
0: romantyzmu w sobie. O, tak tak Słowacki by się mógł nauczyć tutaj, słuchaj, pisać romantyczne. Ja nie
1: wiesz inna, romantyczne. Nie wiem, nie wiem, skąd no, jakoś. No, z
0: dobrego serca z pewnością. Ja myślę, że e, każdy ma co ma, mhm. A jeśli chodzi o rolę babci, to ja napisałam taką fraszkę. Babcia to rola jest oskarowa, lecz w kategorii drugoplanowa. Bo również można wiele napsuć, mhm. będąc taką babcią, która się na ten pierwszy plan próbuje wysforować. Mhm. A o tych różnicach poziomu życia za chwileczkę powiem, tylko na razie pierwsza część, czyli rola babci. Dowódcami w wychowaniu dzieci są rodzice. To na pewno. Czy nam się to podoba, czy nie? Ja teraz piszę właśnie artykuł do czasopisma Harmonia, racja czy relacja, o tym, czy sprzedać relację za swoją rację. I ja uważam, że to są fałszywe srebrniki. Ja nie sprzedaję racji za relacje. Szanuję decyzję moich dzieci, czyli córki i zięcia wobec wnucząt, jeśli nawet się z tym nie zgadzam. Jak jestem zapytana, to mówię otwarcie, że mam odmienne zdanie, natomiast jeśli oni, oni nie muszą z niego skorzystać, mogą, ale nie muszą. Czasem korzystają, czasem nie, bo są mądrze. więc też słuchają, bo to nie jest tak, że babcia zawsze głupio gada. E, jeśli zdecydują inaczej niż ja bym zrobiła, mówię tylko jest, ponieważ sztab generalny wychowania dzieci jest w ich domu. A my jesteśmy tylko pułkownikami, którzy stoją wokół. Natomiast rozkazy wydaje. Ja nawet stworzyłam taką oś, wiesz? Taką oś, po której się mentalnie poruszam, jak zostaje z dziećmi, one są przywożone do mnie. Ta oś jest trochę frywolna, ale powiem. Mianowicie na tej części, znaczy na tym biegunie osi jest po moim trupie, a tu jest, mam to w dupie. I taki mam suwak w zależności od sytuacji, zastanawiam się, gdzie ja jestem na tej osi. I na przykład na osi po moim trupie są rzeczy związane z. Zdrowiem, czyli nie ma tak, żeby u babci leków nie wziąć. Bezpieczeństwem, u babci w samochodzie nie ma niezapinania pasów. Mówię jako przykład, tak? E, dietetyczne zalecenia, zdrowotne zalecenia, e, umowy z rodzicami, jeśli chodzi o, no, o, o spędzanie czasu, o, o, o różne e, rzeczy. I to jest po moim trupie, czyli nie ustąpię. I potem to się przesuwa do kategorii, mam to w dupie, i jak na przykład, nie wiem, nagle chcę, wymyśliłem, że zabiorę Ci na basen, to to nie, jest po moje, to nie jest mam to w dupie, tylko dzwonię do córki i mówię, słuchaj, chcę ich zabrać na basen, czy nikt nie ma żadnych tam przeciwwskazań. A wiesz, nie, ostatnio Stefana rzekała, że ją ucho boli, to może zrezygnujemy z basenu. Okej. Okay. i to jest gdzieś tutaj, tak? A potem jest mam to w dupie i nie pytam, czy oni mogą zamiast o dziewiątej pójść o babci spać o dziesiątej, bo wikają na łóżku, tak? No bo jakby... Tak to się nic nie stanie. Czyli proponuję Państwu, żebyście sobie stworzyli, przynajmniej dziadkowie, ale też rodzice mogą sobie stworzyć, taką oś pod tytułem, co uzgadniamy razem, co jest po moim trupie, czyli jest święte, o, o czym rozmawiamy i potem mam to w dupie, czyli mama, tata, czy ktokolwiek inny, ciocia, o tym już decyduje bez pytania, czy to jest, czy dziecko może zjeść drugi kawałek szarlotki u babci, bo
1: zwykle je jeden. Tak, tu jest pełna zgoda, ale i jednocześnie mam taki przykład nieinwazyjnego wpływania, czyli inspirowanie. Czyli jak jesteś babcią aktywną, dziadkiem aktywnym, jeździsz po świecie, robisz fajne rzeczy, to tam w ogóle nie ma tak nakazów, zakazów, nic takiego bezpośredniego, ale poprzez taką obserwację. Kurczę, no babcia, kolejny weekend z, z rzędu i ona gdzieś się tam e, wybrała. To jest atrakcyjna ja też, nadal,
0: nie. tak? Jest atrakcyjna. A wiesz co, to ja powiem ci dwie rzeczy. W ogóle ja kocham skutki wielopokoleniowości dla obydwu stron. Mm -hmm. Moja córka, która jest psychologiem dziecięcym, brała udział w świetnym programie e, jednego z kanałów telewizyjnych, który nazywał się e, Seniora Chatka dla Tyrolatka. To był taki eksperyment, gdzie obserwowały różne osoby ten eksperyment. Tam była właśnie psycholog dziecięca, psycholog geriatryczna, był też fizjoterapeuta, był lekarz. I to było tak, że w zaaranżowanym domu były spotkania osób starszych z czterolatkami. Na początku osoby starsze oraz dzieci zostały zmierzone parametrami rozwojowymi. Czy nie tak, że dziadkowie i wnuczki. Nie, obcy ludzie. Mhm. W ogóle obcy ludzie, o dzieci nie znały, oni się jakby zapoznawali na początku i były badane parametry zdrowotne oraz poznawcze e, seniorów, ale też takie parametry wobec dzieci. Stąd tam też był psycholog dziecięcy, nim była właśnie moja córka, więc trochę znam kulisy też tego programu. E, I okazało się, że po kilkunastu takich spotkaniach seniorzy byli w znacznie lepiej, lepszej formie umysłowej, fizycznej, mentalnej, jak i dzieci zaczęły dużo szybciej nabierać umiejętności różnych, mm -hmm. na przykład empatii, opieki, tego typu rzeczy, słuchania. Słuchajcie, wielopokoleniowość jest cudowna. Kiedyś dzieci wychowywała cała wioska i tam było wiele pokolenia. Było jeszcze prababcie często, prawda? Tak. Ja byłam wychowywana w, pokole, w rodzinie wielopokoleniowej, moja córka też. I wszystkie jesteśmy optymistyczne, z fajnym podejściem do życia. Szanujemy starość, uwielbiamy dzieciństwo, że tak powiem. Jakby i uwielbiamy siebie też w, w różnym wieku. Więc korzystajmy z tej wielopokoleniowości. I teraz nie słyszę tutaj, że ale moja babcia to mieszka w Kielcach. Macie smartfony, macie skype. Zróbcie sobie piątki, babcia opowiada bajkę. tak? Quizwanie, kurnik. Naprawdę można. A ja jeszcze przywróciłam ostatnio jedną rzecz, którą będę propagować niedługo nie, 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 nie w Silver TV. Jeżeli jesteśmy babciami na odległość, Przywróćmy pisanie listów, napiszmy list do naszego wnuczęcia, niech to mama przeczyta. Niech on raz w miesiącu dostanie list od babci. List to jest co innego niż mail czy ekran. To jest coś, gdzie jest czyjś charakter pisma, gdzie jest czyjaś łza, która kapnie, gdzie jest czyjś kleks, który robi z atramentu. A przy okazji babcia ćwiczy integrację sensoryczną i wracamy do pisania ręcznego. Ja mieszkam w Warszawie, w Radzyminie. Moje wnuczęta mieszkają w Warszawie, 20 minut drogi. Ja im wysyłam raz na jakiś czas pocztówki z Radzymina. Pięknie. Piszę do nich listy. E, używajmy starych technik w nowych czasach. Moje dzieciaki wszystkie grają w PRL-owskie zabawy. W kapsle ostatnio rozegraliśmy turniej. Ale słuchaj, to był cały dzień zajęty, bo myśmy najpierw szukali kapsli na plaży, jak te menele, po prostu chodziliśmy po plaży i zbieraliśmy kapsle. Potem myliśmy kapsle, potem wybieraliśmy sobie państwa, potem rysowaliśmy flagi z atlasu. Potem trzeba gumę do rzucia wrzuć. Że się tam w Tak, potem tak, akurat mieliśmy taki glut trenerski zasobów babci. Potem rysowaliśmy flagi, potem pakowaliśmy flagi w yy, kapsle. Wieczorem zrobiliśmy sobie jeszcze naukę stolic tych państw. Bo tam myśmy mieli dużo tych kolarzy, tych zawodników. Poszliśmy na małą uliczkę asfaltową z małym ruchem, wzięliśmy kredę, narysowaliśmy trasę, mam to nagrane, puszczałam to na Facebooku. Moi dzieciaki skaczą w gumę, robią układanki ze sznurków, robimy sobie zawsze quizy i zabawy rodzinne na imprezach urodzinowych. Ja to zawsze przygotowuję i wszyscy już się nie mogą doczekać i kochają. Wystawiamy przedstawienia w domu, które ja piszę w teatrze ze szafą. Napisałam do rymu opowiedź Wigilijną Dickensa. Całą? Całą. Boże. I robimy też fajną rzecz, którą wam polecam. Raz na jakiś czas, jak jesteśmy razem na takim no, najbliższym gronie obiedzie, robimy sobie takie kółeczko. Każdy o każdym ma powiedzieć coś pozytywnego.
1: Fajne. No. Żeby, a ty jesteś taką kopalnią inspiracji? Ja nie wiem, ile jeszcze mogłabym z Tobą oglądać. Na pewno zachęcam wszystkich. Do bądźcie Ślębienia Silver TV, Mądrej Babci. YouTube Silver TV. Tak,
0: YouTube Silver TV, Facebook Mądra Babcia, Instagram Kulawy, bo tam nie ma moich babci Tam jest raczej 40, takie 5 do 45 na Instagramie. Ale lat
1: już będę Ale czekaj, czekaj,
0: uruchamiam TikToka niebawem. Będę babcią TikTokową dla młodzieży. Będę inspirować, będę podpowiadać, będę pokazywać stare zabawy, będę robić ten kawałek staro.
1: Mhm.
0: Staro, bo nie chcę być babcią, której się będzie wyśpiewał TikTok, tylko chcę przekazywać wartościowe rzeczy, więc to staro będę robić na TikToku. Staro
1: w nowoczesnym... Tak
0: jest. Staroczesna, czyli w nowoczesnym medium będę przywracać mhm. stare, dobre gry, zabawy, myślenie, relacje i tak dalej. Także TikTok przede mną.
1: Beata... Czy ty masz w ogóle potrzebę, żeby marzyć? Bo robisz tyle fajnych rzeczy, kipisz tak pozytywną energią. się ja nie mam
0: marzeń, ja mam tylko plany. No. <laughs> Bo ja uważam, że w słowie
1: marzenie... Jest jakaś taka nierealność. Ja trochę próbuję zmieniać. Nie trochę, ja próbuję zmieniać. Właśnie, zmienia ale trochę to tak myślenie, jest, prawda? Tak. Historycznie tak jest, że ludzie myślą, a marzenie. No to marzenie zio... ściętej głowy, tak. tak Gdyś o to... marzycie sobie
0: na i leży na trawie. Chmurkę tam lody jest, chmurki, tak, prawda? Tak. A więc ja myślę, że to marzenie bez działania mhm. jest utopią, ale marzenie, czyli pragnienie czegoś z działaniem, jest absolutnie tylko nieskończonym oceanem możliwości. Zobaczcie, jak ktoś nie chce, znajdzie powód, jak ktoś chce, znajdzie sposób. A my z Asią szukamy sposobów. Tak. tak. Nie szukajmy powodów, żeby nie. Trochę jak Piotr Bałtroczyk mówił, że postanowiłem biegać. Kupiłem sobie le jeansy, wyszedłem rano na taras i myślę sobie, pójdę pobiegać. A mój mózg na to, jak chcesz, ma padać. Tak nie dajmy temu. Nasz mózg jest leniwy.
1: Wiesz, że to powiedzenie wisi u mnie na ścianie? Ja to
0: uwielbiam. Mózg jest leniwy, on będzie nas od tych aktywności odwodził, on nam będzie mówił, że będzie padać, że nie damy rady, że mamy chorą nogę, bo dużo łatwiej jest znaleźć powód niż sposób. Szukajmy sposobów na bycie zadowolonym z życia. Spełnianie swoich marzeń poprzez właśnie ich realizacja, nie
1: tylko wzdychanie, to jest takie wzdychactwo, wiecie, Dobra. Beata, ja na koniec hmm. to z reguły pytam. Tyle się nie. najechała mi już koniec. <grych> zrobimy dogrywkę. Zrobimy Dobrze. Zrobimy numer dwa, dwa po tym, jak ja już pójdę i obejrzę twój stand-up. Dobrze. się wybiera.
0: 26 października w Warszawie. Reszta trasy będzie w przyszłym tygodniu na Facebooku. Siedem miast jeszcze objedziemy. Tak, to roku.
1: też y, pokażemy pod
0: linkinem. Tam bawię, tumanie i przestraszam, a śpiewająca rodzina Kaczmarków
1: śpiewa. Bardzo mi się podoba to takie, y, twoja wersja silwerowości.
0: Znaczy, kurczę, Blady, nie skazujmy się w żadnym wieku na nic. Młodość ma swoją radość? Czy ja bym chciała, jak ktoś mówi, A, ja bym chciała być młodsza? Nie! Mnie jest cudownie w każdym etapie życia. Miałam fantastyczne dzieciństwo, miałam super y, okres młodzieżowości, powiedziałabym taki juwenaliowy, y, studencki. Miałam fantastyczny okres małżeństwa, macierzyństwa. Byłam bardzo szczęśliwa. Znajdźmy radochę w każdym okresie życia. Potem mnie tąpnęło, bo był rozpad małżeństwa, rozwód, y, czarna dupa, wilczy dół, y, depresja, psychoterapia, farmakologia i tak dalej. O tym też mówię na swoim stand-upie. Potem stan nowego związku, uwaga, z młodszym partnerem. Kto by, kto by to takie z w ogóle akceptował. Rzeczy, które ludzie robią rzeczy przykre i głupie, a to, co nie mieści się w głowie, należy mieć w dupie. W związku z tym e, tak sobie pomyślałam, jak mnie tam piętnowano za młodszego partnera. Cudowny czas pracy w korporacji, świetny. E, e, świetny czas doświadczenia bycia szkoleniowcem i transferu wiedzy. I teraz cudowny czas bycia największym polskim influencerem. Kompletna nowość z popularnością trzeba umieć. Żyć, kochani. Mogę na koniec powiedzieć dwie anegdoty? Zapraszam. Dwie anegdoty o skutkach popularności. Jedna będzie miała brzydkie słowo, ale to będzie cytat, muszę go użyć. Poszłam do Ikei z projektantką wnętrz, jak urządzaliśmy Silver TV, żeby studio kuchenne nasze e, wyposażyć. No i idę tam harmider w tej Ikei, więc dość głośno rozmawiamy. Nagle podchodzi do mnie kobieta i mówi tak, pani Beata! Wie, tak. Ja po nią oglądam, uwielbiam, w ogóle cudownie, ale mam do Pani dziwną prośbę. Ja się, no, słucham. Tam stoi mój mąż. Czy może Pani ze mną do niego podejść na chwileczkę? A, no, zaintrygowana historią. Mówię, oczywiście, bardzo proszę. Podchodzimy do tego męża i ona do niego mówi takie słowa. Przepraszam za wulgaryzm. Mówi: widzisz, widzisz, nie o po... mnie wcale. Ona tu jest. Ja się przywitałam z tym mężem, a on, tak się tłumacząc, mówi tak, Pani Barto, ja pr przepraszam bardzo, bo moja żona panią słucha, ogląda i cytuje. I jak teraz powiedziała żona, to panią słyszy, to pomyślałem, że teges. Tak to była jedna miła przygoda związana z popularnością, ale jest też druga twarz popularności. Idę sobie w mieście moim, Radzymin, po ulicy, podchodzi do mnie kobieta i mówi, a to pani jest tam mądra babcia? No, tak mówią. Tak chyba trzyma, w telewizji pani wygląda znacznie lepiej. Więc wiecie, to mm -hmm. trzeba umieć żyć, trzeba, pamiętajcie też ci, którzy chcieliby spełnić swoje marzenie o influencerstwie, jak się pchacz na afisz, to się nie dziw, że Zgniłe Jajka też polecą. Trzeba umieć zarządzić hejtem nieprzychylnymi opiniami, uwagami, wytykaniem różnych rzeczy, krytyką, to naprawdę trzeba mieć bardzo dużą i silną taką samą ocenę, żeby się na to wystawić. Mhm. Także o, o obliczach spełniania marzeń w postaci popularności możemy też pogadać, bo wielka
1: sława to żart. Także zaśpiewam ze stand-upu. Przy każdej twojej wypowiedzi tak się zastanawiam o tym moim ostatnim pytaniu. Bo ja pytam gości, jeżeli w naszych widzach odbiorcach miałaby zostać jedna myśl po naszym spotkaniu, to co by to miało być? Ale w twoim przypadku, nie chyba tych myśli już padło tak wiele, ja bym nie chciała. Nie, ja mogę odgrywać. powiedzieć,
0: ja mogę powiedzieć, ja mogę powiedzieć. Mhm. Najlepszą drogą do poczucia szczęścia jest radość z braku nieszczęścia. Piękne. i To jest podstawowa sprawa. Cieszmy się najpierw z tego, co mamy i sięgajmy po więcej. Mhm. Ale jeśli zapomnimy o tym, co mamy i będziemy tylko nieszczęśliwi, że nie mamy więcej, to jest to droga do poczucia nieszczęścia. Cieszmy się z tego, co mamy i róbmy krok do kolejnych rzeczy.
1: Bardzo dziękuję. Podpisuję. I nie miejmy kompleksów. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Wkrótce. Żadnych
0: kompleksów. Kompleksy są głupie. Pozdrawiam serdecznie,
1: a czekaj do tej, dobra? A, do, tej, do tej razem. Do tej. Uuu. Ja też tak chcę, jak Beata, żeby z wiekiem energii mi przybywało, a nie ubywało. To dla mnie szczególnie ważne, bo jedno z moich największych marzeń to żyć 100 lat w dobrym zdrowiu. Bardzo się cieszę, że jest coraz więcej przykładów osób w wieku Silver, które inspirują do aktywności i pokazują, że marzenia można, a właściwie trzeba spełniać w każdym wieku. Mam do Ciebie prośbę, podeślij ten podcast jednej osobie w wieku Silver. Chciałabym, żeby dotarł do jak największego grona i będę Ci ogromnie wdzięczna za wsparcie. A no Już wkrótce zapraszam Cię na spotkanie z kolejnym marzycielem.